0: Antes de, de empezar, es un privilegio estar una vez más acá con ustedes Y ruego a Dios que me dé la gracia, la sencillez eh, para poder eh, traer el mensaje Amén, Que sí, si levantes manos, Padre, en el nombre de Jesús me presento Ruego, Señor, el mover especial de tu espíritu para con nosotros Y que la palabra pueda encontrar el acomodo oportuno, Señor, para que o oh, por lo cual tú la pones en el nombre de Jesús Bendice cada congregación representada Cada ministro, cada casa pastoral En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Muy bien eh, Estaba rogándole al Señor que me, que me auxiliara Para poder hablar algo Y... Lo que traigo no es un mensaje de escatología, no traigo nada, nada de eso. Es un mensaje sencillo. Sin embargo, eh, va enfocado a la santidad. Y es sencillo, pero es importante porque dice que sin santidad nadie verá a Dios y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. E incluye a la congregación. Amén, entonces vamos a ver si me regalan pantalla, muy bien ya, está de los lados eh, Quisiera nomás empezar a manera de introducción eh, Definitivamente hay varios niveles de servicio eh, Sin embargo, algo interesante que pasó con Moisés Antes de llamarlo a sacar un pueblo Se encontró con un Dios Santo Y le dijo que quitara sus sandalias porque el, ter el terreno que estaba tocando era un lugar santo y luego se llenó de un montón de personas que le servían pero la meta, el llamado era llegar a la tierra de Canaán en el caso nuestro es llegar a Jerusalén Celestial eh, es algo totalmente diferente aunque son sombras que el Señor eh, nos permite entonces eh, quisiera eh, así a manera de Introducción, ir bastante, bastante rápido eh, para luego entrar en el tema eh, Básicamente el servicio, Dios llama servidores Y el servicio no se reduce a tener privilegio Dentro de la iglesia es una función específica dentro del cuerpo de Cristo eh, que comienza cuando estamos en calidad de santos, es decir, lo, eh, es una etapa de consagración y el que aparta es Dios y eso se llama santidad. Sin embargo, en el nivel de santidad hay varios niveles y varias raíces que hablan de santidad. Entonces, básicamente entramos en calidad de santos, eh, somos capacitados, es un proceso continuo eh, que viene de la palabra catarismos que quiere decir ser equipados completamente eh, primero para la palabra de ministerio habla de diaconía eh, que es para poder edificar luego viene la palabra oikodome que es construir y habla del cuerpo de Cristo eh, son sencillamente raíces que nos ayudan para ir entendiendo algunos niveles de, de servicio el Éxodo dice, el 8.1, entonces el Señor dijo a Moisés, ve al faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y curiosamente, eh, hay palabras donde habla de servicio y adoración, eh, relaciona tanto el servicio con la adoración, pero aquí dice la palabra, eh, me sirva. Éxodo eh, 24:13 y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Entonces encontramos algunas palabras muy interesantes como la palabra abad, la palabra sharat, la palabra naar, y empieza a hablar de a ciertos niveles de servidores. Entonces está hablando de un servidor abad, es alguien que trabaja en todo sentido, un aprendiz, un ayudante que está... Eh, un adorador, alguien que cultiva, alguien que eh, eh, honra eh, Alguien que está en el ministerio, es un siervo bajo autoridad Y qué importante entender que uno de los principios es estar bajo autoridad Amén Es decir, la cobertura es sumamente importante Es decir, entender que hay mayores, hay menores y hay personas que uno está bajo autoridad el Señor dijo no he visto eh, 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 tanta fe en todo Israel cuando hablaron de autoridad sencillamente dijo yo soy un hombre con autoridad recibo órdenes pero también tengo autoridad sobre otros, tú di la palabra que es suficiente entonces lo felicitó y dijo no he visto tanta fe y relacionó la fe al reconocimiento de autoridad, amén y toda autoridad se recibe, nadie tiene autoridad en sí mismo si no es que Dios se la da Así que le da ese aplauso fuerte al Señor, es, es así y, eh, Gracias a todos, hermano Luisito, gracias, eso tenía que decirlo al principio pero en medio del nerviosismo eh, Pero ahí gracias a todos por el privilegio de estar en este lugar y especialmente al Señor que me concede ese privilegio entonces está la palabra eh, sharat eh, que es un alguien que contribuye alguien que administra y qué importante eh, los administradores qué importante aquellas personas que son fieles en quien se puede confiar eh, para las necesidades administrativas amén eh, empezando por Abraham tenía un su administrador un hombre de confianza ahora Ahí dice este tipo de palabra, que es un servidor, es un sirviente, un colaborador. Eh, hay niveles de NAR que son muchachos jóvenes, y qué lindo cuando en una congregación hay muchos jóvenes que son servidores a su temprana edad. Eh, muchachos eh, de edad de infancia, sirvientes, eh, hijos jóvenes, muchachos que sirven. Y... Yo creo que una iglesia que tiene jóvenes sirviendo Es una iglesia activa Es depositar la confianza en pequeños Y creo que muchos jóvenes son tan responsables Como los adultos Pero tienen una ventaja, tienen fuerza En cambio los adultos eh, Tienen la jugada en la cabeza Pero el cuerpo no les responde Entonces el joven, el joven está más, más activo para estos negocios eh, Ahora, entonces Empieza a hablar el Señor de varias cosas en cuanto, en cuanto a esto habla eh, de diaconía en griego, eh, diaconeo, eh, servir a administrar, alguien que contribuye, esta diaconía, eh, que es otro nivel de servicio dentro del ministerio, está el nivel de diáconos, que es alguien que hace mandados, un ayudante, alguien que está para recibir órdenes, eh, un sirviente... Luego viene otro nivel que son los, eh, las liturgias, que son funciones públicas, personas que representan a creyentes afuera. Eh, y así hay varios, como eh, también la palabra abad, uh, es servir, que es trabajar en todo sentido. Hay personas que son tan útiles que donde quiera que uno las pone, funcionan. Hay gente tan habilidosa que donde uno la pone, funciona pero a veces uno los quema porque como son tan buenos, los pone uno en tantos lados y después ya no quieren hacer nada. Entonces, es eh, mejor, al que es bueno, mejor ponerlo en algo que realmente nos va a ayudar. Amén. Que son colaboradores del ministerio, pero el tema no es ese. Eh, sencillamente estoy hablando de eh, cuestiones de servidores debido a, al tema que vamos a hablar Ahora, en Hebreos 10.24 dice, «Pensemos en manera de cómo motivarnos los unos a los otros para realizar actos de amor, buenas acciones». Mateo 20.26 dice, «Pero entre ustedes eh, no debe ser así, al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, sea servidor, sea alguien que sirve a los demás». Yo no sé cuántos importantes hay acá, y si usted es importante, es alguien que sirve a otros. Le da ese aplauso, estamos para servir. El más grande de todos, Cristo Jesús, vino a ser servidor de todos. Y Él es el ejemplo. Entonces, aquí habla otros niveles de servidor, eh, juperetes, eh, leoturgos eh, y luego al nivel de doulos, que es lo que manejamos como aquellos que son esclavos por amor. Entonces, eh, hay gente que eh, nos ayuda eh, para administrar situaciones entre personas, eh, personas a relaciones públicas, son adoradores y la palabra doulos que, que manejamos, que aparece cuando eh, hay necesidad de desatar se acuerda que el Señor sacó a Lázaro atado y llamó a sus siervos y ahí utiliza la palabra doulos, es decir, un esclavo eh, con cierta madurez que es un esclavo de la casa que es alguien que ama al Señor y ahí está, en la casa. Y qué lindo por ese tipo de personas. Bueno, ya que di la introducción, ahora voy a tratar de entrar al tema. Miren, entonces, donde me quiero yo enfocar es sencillamente en el capítulo de Isaías 35. Isaías 35, yo lo veo como un capítulo de, hablando de los redimidos y de los que van a tener un encuentro con el Señor. Entonces empieza a decir acá, eh, un gran camino va a atravesar la tierra que antes era vacía. Habla de personas que no tenían nada, personas que no eran nada. Yo creo que lo mejor que nos sucedió a nosotros es que Cristo se nos reveló, que Él se manifestó a nuestra vida. Entonces dice ahí, eh, se les dará un nombre de camino de santidad. Sin embargo, la palabra Kodesh, para mí, es uno de los niveles más altos de santidad, porque serían hombres templo. La palabra Kodesh habla de alguien que está santificado y que es un templo en sí. Y usted fue llamado a ser templo del Espíritu Santo. Entonces habla de un nivel de, de santos, de gente que está bien metida con Dios. Ahí le voy a explicar. Eh, dice luego, un camino de santidad... Los demás de mente malvada nunca van a viajar por ella Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios Y es andar en el camino de Dios, Cristo es el camino eh, Los necios nunca van a andar por ella Los leones eh, no se acercarán a esta ruta, no van a estar en esta ruta Ni ninguna otra bestia feroz No habrá ningún otro peligro Ahí solo van a caminar ¿Quienes van a caminar? ¿Y cuántos redimidos hay acá? ¿Cuántos fueron comprados a precio de sangre? ¿Usted fue comprado por Cristo Jesús? Entonces está diciendo que los que andan ahí fueron personas compradas. Y definitivamente hay un crecimiento espiritual y hay un crecimiento a niveles de la santidad. Pero es tan importante... Eh, la doctrina es importante, hay en, en tantas cosas importantes pero la santidad es sumamente importante como el otro nivel una iglesia sin gloria no se va la iglesia tiene que tener la gloria de Dios porque dice que así se la va a presentar él. entonces yo veo aquí en esto lo que le quiero hablar que hay tanta necesidad de santidad y según el nivel de gloria Es la manera que usted representa a Cristo Usted tiene la imagen de Cristo De acuerdo al nivel de gloria que ya ha alcanzado Pero eso es otra cosa Entonces nos toca crecer Pedirle al Señor que nos eh, Nos ayude a entrar en este, en este camino Entonces en el mismo capítulo 35 han tantos Brazos claves Por ejemplo dice hay que fortalecer las manos Nuestro Obrar, dice Fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas. Probablemente la vida devocional, las obras han estado bajando. Pero ahí está diciendo que nosotros tenemos que tener fuertes nuestras manos. ¿Se recuerda que hubo un hombre que dijo, yo terminé con la misma fuerza que empecé? Moisés. Y dice, y nunca perdí la visión. Es decir, de que es un hombre que empezó con visión, y terminó con visión es decir que a nosotros nos toca que ver ese nivel de ese tipo de servidor, Moisés dice, no hubieron tantos prodigios como en los días que él estuvo era un hombre apegado a Dios pero se mantuvo en la visión y no se cansó Qué importante, no nos cansemos de hacer el bien, dijo el Señor, porque a su debido tiempo cosecharemos. Le da ese aplauso fuerte, entonces tengo que seguir trabajando. Ahora, entonces dice, eh, rodillas endebles, de, díganle a los que tienen el corazón apocado, o es decir, temeroso, esfuércense, eh, no tengan temor, he eh, ahí que nuestro Dios viene Isaías 35 está profetizando que Dios viene y usted y yo estamos esperando la venida de Cristo Cristo es Dios entonces estamos esperándolo ahora dice y va a traer galardón va a retribuir también viene con venganza de Elohim, de Dios creador él mismo vendrá y lo salvará el Señor dijo me voy a preparar un lugar, pero regreso por ustedes. Y estamos esperando la manifestación del Señor. Ese es nuestro anhelo, ver, ver, ver al Señor. Entonces, básicamente, eh, yo le puse a, a este tema que el Señor me estaba inquietando a estudiar, eh, le puse eh, la santidad, el camino de los redimidos. Podría ser la santidad, el camino de los siervos, pero básicamente... Fuimos comprados, comprados a precio de sangre. No con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, eh, básicamente empieza a hablar algunos detalles en cuanto a la santidad. Eh, dice Romanos 6, 22, la Biblia de las Américas, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado. Es decir, que qué importante que nosotros... Eh, ya no tengamos parte con el pecado Conoceréis la verdad Y la verdad os libertará Si elijo os libertare, Seréis verdaderamente libres Entonces palabra y conocimiento Con el Señor Encuentro con el Señor Ahora dice ahora Habiendo sido libre del pecado Ahora ya eres un siervo Y cuántos se sienten afortunados De ser siervos de Dios Siervos de Dios pero dice ahí eres un esclavo eres un siervo pero tu fruto es tu santificación está hablando de la santidad ser santos porque yo, santo. porque yo soy santo dice el Señor entonces definitivamente nos toca que entender y digerir qué es santidad ¿Verdad? porque bueno usted es santo y eso qué es nos toca que ver eh, y curiosamente hay varias palabras de santidad me sorprendí en una de ellas que dice que santidad es una persona que habla y se conduce bien yo dije entonces también quiere decir que la manera de que uno habla, la manera de uno comportarse es santidad entonces bueno usted habla muy bien, usted es predicadora, pero y en su casa ya no somos predicadores, de eso estábamos hablando anoche. Ya en la casa, definitivamente, nuestro hogar tiene que ser el mejor. Porque Dios es amor. Y porque nosotros estamos llenos de amor. El Espíritu Santo derramó a nuestros corazones amor. Entonces los tratos con nuestra familia debieran de ser bien calidad. Ese amén estuvo muy fuerte, fíjese. No sé si es ausencia o... Ya, mire, básicamente nosotros somos eh, ejemplo. Amén. De palabra y de hecho. Entonces en nuestro hogar debería ser un matrimonio ejemplar. Amén. Pero no me voy a meter por ahí si no me salgo de lo que le quiero hablar. Y si me meto por ahí, puede que le pase el tráiler. Entonces, mejor no. Entonces, mire, eh, digamos acá que está diciendo eh, tu santificación y habla la palabra, una palabra griega que es hagiasmos, eh, que es una persona pura, una persona que está purificada, que se mantiene sin contaminación. Entonces, y esto te habla espíritu alma y cuerpo, pero eh, eh, dice, y como resultado lo que vas a tener es vida eterna amén mire este mensaje va muy pero muy a lo humano a la necesidad nuestra porque mire eh, una cosa es uno ser uno es predicador en el púlpito pastor en medio de las ovejas y en tu casa eres el sacerdote de la casa tú eres esposo ahí amén entonces, la importancia de nuestra relación a nivel familiar. Ahora, si se recuerda que cuando iba Moisés, lo iban a matar. ¿Por qué? Porque no había circuncidado a sus hijos. ¿Por qué? Porque la mujer, como que no mucho quería. Entonces quien hizo eso fue la mujer, la mujer como que por causa de la mujer no estaba dando lugar a que su familia se consagrara Pero el punto fue, lo, él hizo la circuncisión y le dijo me eres un esposo de sangre Y ahora por medio de la sangre de Cristo Jesús Pero los todos se subieron a una mula, a un asno y se fueron, eso es caminar en familia en una misma visión Qué lindo cuando tu hogar y tú como ministro caminas en una visión que sabes que tú y tu casa son servidores del Señor entonces caminar en esa visión ahora déjeme ir rápido porque aquí el tiempo avanza, ya llevo 18 minutos dice aquí mi, mi, mi reloj entonces entonces eh, Vuelvo otra vez a al, al, al Isaías 35, que es el, el capítulo que estoy usando de base. Entonces, dice, los redimidos vendrán a Sion. Fíjense, y está hablando el capítulo acá, los redimidos, los que fueron comprados, van a entrar a Sion y van a entrar con litros, gritos de alegría, con gozo perpetuo. Cada uno de ellos tiene gozo y alegría usted es un ministro con gozo y alegría usted es un ministro que todavía celebra a Dios o es tan maduro que ya no alaba allá en mi pueblo los matazanos se caen por maduros y se hacen pedazos los maduros en, el, en los cielos tiran su corona ante el Señor es decir que el hecho de ser siervos no quiere decir que ya no seamos adoradores debemos de ser ejemplo debemos de estar nosotros adorando al que es digno de ser alabado de ser exaltado entonces estamos hablando esencialmente capítulo 35 entonces está diciendo vendrán a Sión. sin embargo hay un detalle porque hay uno de los reposos tan importantes que le preguntan al Señor eh, y pregunta, hace una pregunta a él y dice ¿Cuál es mi lugar de reposo? En el Nuevo Testamento hace esa pregunta al Señor ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Y más adelante la respuesta está en el Antiguo Testamento Y dice Dios escogió a Sion para ser su lugar de reposo Y Sion es la atmósfera donde vive la iglesia Donde están los adoradores donde está la ciudad de Dios Donde está el gran Rey Donde hay miradas de ángeles Ahora, mire, Él es el Padre y como Padre ¿Dónde va a estar? Con sus hijos ¿Y dónde están sus hijos? En la congregación Y usted y, y yo somos hijos de Dios Y debemos de alegrarnos Delante del Padre Amén Entonces cuando usted se congrega Es que le gusta estar Donde reposa Dios pero esa es otra cosa, Mira, eh, denle ese aplauso fuerte al Señor bueno. ah, sí. Dice, Ahí va a desaparecer eh, el llanto, la tristeza, Isaías 51.11 Los redimidos del Señor volverán a Sion y van a entrar con cantos de alegría Sobre ellos va a reposar, hay un reposo ahí Aparte del que Dios reposa que es lo que reposa? Dice un gozo que no se acaba Tengo un gozo que no puede parar Dice usted ¿verdad? Entonces ahí, ahí eh, hay gozo Todo esa alegría en el Señor Imagínense que uno dice que toda esa alegría Y todo empurrado anda uno Todo cuadrado No, definitivamente nuestro Dios es el Dios feliz, así dice una, un versículo: Dios, el Dios feliz. Es decir, Él es el Dios alegre, y como hijos, debemos de ser alegres, felices. Ahora dice: va a rebosar. Tu copa va a rebosar de gozo, va a haber alegría, el dolor, el gemido va a huir a huir. ¿Dónde? En Sion. Estamos hablando de Isaías 35, del camino de la santidad. Ahora, dice el Salmo 132, eh, y para confirmarle el texto que le decía del reposo del Padre. Dice ahí, vamos a ver, dice ahí el Salmo 132, 13, porque Dios o oh el Señor escogió a Sión. La quiso para un lugar donde él habitar, su habitación. Y él dijo, ese es mi lugar de reposo. Sion. Luego dice que es la palabra menucla, que hay muchos niveles también de reposo, que significa lugar de consuelo. Y ciertamente en la casa de Dios Dios consuela. Uno viene que a veces que, ah, no. Y viene Dios en su misericordia y otra vez le infunde aliento nuevo, fuerza nueva y sale uno eh, alegre, fortalecido en el Señor. Es un lugar de reposo, es un lugar de descanso, un lugar de paz. Eh, y dice para siempre, ahora dice, eh, porque Él quiso que ese fuera su lugar de reposo para siempre. He eh, Aquí yo voy a habitar porque he deseado, el desea así. Eh, y además dice voy a bendecir la provisión Es decir que Dios es el que nos bendice nuestra canasta familiar Él es el que suple todas nuestras necesidades Ahora dice ahí voy a suplir y voy a bendecir en abundancia Voy a enviar pan para saciar a los pobres, a sus pobres Los sacerdotes, ¿cuántos sacerdotes hay acá? ¿Cuántos ministros del Señor hay acá? Mire lo que dice Dice acá que los ministros Dice, también los voy a vestir de salvación Pero estos santos Darán voces de júbilo Quiere decir que nosotros los servidores Debemos de ser gritones Pero un grito que sale del corazón Con alegría Con gozo eh, Porque Porque él es digno de ser alabado Él es digno de ser honrado Va, va, mire pues Más me estoy yendo a nivel devocional, ministerial mire esto pues. Bueno, entonces eh, Quiere decir que ¿Cuántos son santos? La santidad Y dice que los que son santos Tienen júbilo Dios no mira al pecador pero la sangre de Cristo limpia el pecado Y podemos entrar y ser buenos adoradores Buenos, eh, delante del Señor que presenta en nuestro corazón Ahora, muy bien, llevo 25 minutos Mira, eh, dice otro versículo Salmo 34 Canten alabanzas al Señor todos sus santos Cuántos santos hay acá otra vez mire, santo es una persona apartada eh, pero hay varios niveles de santidad eh, por ejemplo, el tabernáculo estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo hay niveles de santidad pero si usted se acuerda que cuando llega Moisés le dicen, quita tus sandalias porque el lugar donde estás tocando es santo ¿Qué hizo santo ese lugar la presencia de Dios es decir, que la presencia de Dios santifica. Y a usted le llama templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios habita ahí. ¿Ya? Es decir, Dios quiere estar con usted. Eh, lo ha deseado. Ahora, dice acá, eh, los santos, cuando habla de los santos, utiliza un nivel en la palabra, una de las raíces variantes de santidad, y utiliza la palabra clasid que es una persona amable dice que es su santidad usted es amable, amable. Yo, yo, solo, yo solo estoy diciendo lo que dice ahí eh, amables son misericordiosos y este tipo de santos son eh, dedicados y permanecen fiel fieles usted diezma el diezmo es fidelidad la ofrenda es expresión de amor pero no me voy a meter por ahí Miren, entonces eh, hay que alabar el, eh, alabar su santo nombre ahora primero Samuel 2.9 está diciendo acá él guarda los pies de sus santos si sí, él te va a guardar te va a cuidar, te va a proteger Dios es fiel y permanece fiel, ahora dice, más los impíos eh, van a, a perecer en las tinieblas porque nadie puede ser fuerte por su propia fuerza Qué importante que uno entienda que uno no es por lo que uno es, sino es por lo que Dios permite que uno sea es decir que si no se confía uno en uno mismo, entonces ya es uno, pero si Dios quiere haremos. Si Dios quiere sucederán milagros, sucederán prodigios. Es que pues, el Señor esté en los negocios de los santos. Ahora de los santos de los últimos tiempos será de aquí de Los Ángeles. ¿verdad? Entonces los toca que entrar en el camino de la santidad, ser. Santo, un hombre santo, santuario Fíjense, por ahí un kadosh eh, Un kadesh Porque hay kadosh, también habla de santidad Ahora, dice acá Levíticos 11.44 Yo soy el Señor, su Dios, por lo tanto Ustedes deben, se, ustedes se santificarán Entonces está volando la palabra kadash Que es otro nivel de santidad eh, y dice, y ustedes serán santos, utiliza la palabra kadosh, otro, otra palabra de santidad, porque yo soy santo, así que no se contaminen. Dígale al que está a su lado, pastor, siervo, no se contamine. ¿Por qué? Mire, eh, hay muchas cosas que contaminan. Definitivamente uno... Uno sabe cuando uno está haciendo lo que está bien, uno sabe cuando eh, está haciendo lo que no está bien. Pero qué bueno que usted tiene dominio propio y hace lo que a Dios le agrada. No se contamina. Amén. Vale. Entonces Está hablando ahí de lo que Dios quiere. Ustedes se van a santificar. Lo que dice Dios, lo que yo quiero de ustedes es su santificación como servidores eh, y para ver al Señor ahora Dios quiere estaba pidiendo en aquella época un santuario habla de santidad también eh, un lugar consagrado entonces está diciendo acá en Éxodo 28, 25, 8 eh, que me hagan un santuario habla de decir un lugar consagrado pero resulta que ahora el santuario es usted este es un edificio y aquí eh, no se dice vamos al culto No, usted viene a hacerle culto a Dios Es decir que los que hacemos culto somos nosotros Venimos a, a honrar al Señor Es un lugar que nosotros andamos eh, consagrados Y yo voy a habitar en medio de ustedes Ahora resulta que el Señor no es a medio del templo Sino en medio de usted. Usted es portador de la gloria de Dios Usted es portador de la presencia de Dios es decir, ustedes, un templo. Entonces, la importancia es estar apartados para el Señor. Entonces, el camino, el camino de la santidad, camino de redimidos, no éramos. La verdad que perfectos no hay, ni uno solo. Pero cuando lo veamos a Él, Él nos va a perfeccionar. Eh, lo imperfecto se va a vestir de perfección. Sí, pero estamos buscando caminar en santidad, apartados para Él la consagración es el camino hacia la santidad es decir, usted empieza a consagrarse a hacer muchas cosas que usted sabe que no le convienen usted no, tiene que, usted no puede estar en cualquier lugar ay no pastores, que estoy maduro ja. el que esté maduro mire que no caiga dice la Biblia, entonces puede caer maduro así es entonces Señor nos ayude para hacer lo que es correcto ahora mire entonces dice otro verso acá y a usted le gusta la palabra no como que no se oyó muy bien ¿A usted le gusta la palabra de Dios bueno definitivamente si somos ministros nos debe de encantar la palabra eh, mire cuando uno ama la palabra quiere comer la palabra ¿Usted quiere entender, leer, eh, mirar entre líneas? Dile Señor, por favor A mí me pasaron un par de cosas Y a mí me pasan algunas cosas a veces Pero estaba yo leyendo una historia bien bonita La de Sansón Tratando de ver los detalles de Sansón Y, y, va, y lo volví a repetir y volví a agarrar para las para Tratar de lograr En la noche me dieron una movie en 3D Pantalla grande. Y me estaban enseñando la vida de Sansón en visión. Yo dije, ¿qué calidad está esto? Mejor que las que hay ahora del 4K. Mira, me estaban enseñando el problema, todo eso. Yo iba a ver el escenario. Y dije, ¿cómo, cómo es que Dios también tiene movies? Dije, ¿verdad? Entonces. El Señor te puede mostrar, te puede revelar. Él es el que da revelación a los que anhelan conocer. Debes de amar la palabra del Señor con todo tu corazón. Debes de amar a Dios y debes de amar la venida de Cristo. Amén. Nos toca que amar la presencia del Señor. Ahora, santificado. Dice ahí, Juan 17, 17, santificalos. En la verdad Y esa verdad es tu palabra Es decir Consagrados para la palabra Es decir que el ministro Se va a dedicar al estudio De la palabra y a la oración Apartados Entonces está hablando de la santidad Está diciendo eh, santificados En la verdad Y está hablando de una persona que anda Purificada eh, Del griego 37 Una persona que vive purificado, una persona que vive consagrada eh, y que tiene su mente ¿qué tal está su mente? ahí se pone cardíaco caras vemos pensamientos, no sabemos pero dice tu mente consagrada y la verdad mire uno tiene que ser cuidadoso que ¿okay? mira porque la, la mente la semina le tiran bombas entonces entonces, mejor no miran lo que sabe uno que no lo va a edificar no que tenemos que aprovechar todo aquello que nos edifica y nos bendice pero aquello que no nos va a edificar mejor no nos metamos que nos va a hacer daño santificados, un nivel de santidad hombres consagrados a la palabra ahora, luego dice también en cuanto a la santidad algunos detalles de la santidad que está diciendo Éxodo 22, 13 y dice, me seréis hombres santos, y ahí es donde utiliza, vuelve a repetir la palabra Kodesh, santidad Kodesh, y, y el, la, la santidad Kodesh, sencillamente, eh, hay varias palabras, pero habla de una persona que es santa, o que es un santuario, una casa, un lugar donde se mueve Dios, era un hombre apartado para Dios, una sierva apartada para Dios. Es decir, es entrega, es amar a Dios, entregarse por amor a Él y eso es nuestra vida dada hacia Él. Entonces, eh, dice, eh, los que son así eh, no van a andar comiendo carne de animal, decir, no carne, eh, despedazada en el campo, más bien esto se lo echarán a los perros. Estaba hablando las instrucciones de aquel tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de santidad hay varios términos. Dentro de esos hay algunos acá que tomé eh, para verlos. Sencillamente eh, habla de camino de santidad. Está hablando de kodesh, el camino. Pero entonces está diciendo que aparte de que tú eres santuario, tú eres un camino. Y qué lindo que a través de ti las personas lleguen al Señor. Ahora. Entonces, está diciendo algunos puntos de santidad. En de santificación viene la palabra hagiasmos, eh, que es una persona eh, que anda en purificación. Cuando hablábamos de Kodesh, estamos hablando eh, de una persona dedicada, una persona consagrada, una persona santificada, una persona eh, que es santuario. Eh, luego en la otra habla de purificación, un estado de pureza. Eh, santos pero aquí utiliza la palabra en una palabra los que alaban a Dios y lo asocia con la palabra eh, eh, clasid donde habla de que sus santos alaben y curiosamente ahí utiliza de los adoradores a Dios que tienen características que son personas que están limpias usted sabe que al pecador no lo oye Dios así dice la Biblia pero la sangre de Cristo puede limpiarnos nosotros podemos llegar al Padre a través de Cristo Jesús Él es el camino para llegar al Padre entonces habla de un nivel de santidad de una persona que es adoradora eh, una persona que le decía así que es bien amable, muy buena gente así como usted que es un ministro bien amable Diga amén o diga ay Entonces, le digo amable, misericordioso Una persona entregada, dedicada Una persona que es fiel Muy bien, la palabra kadash Es una persona que celebra Es un adorador, un kadash Que está apartado, que está consagrado Que se ha purificado, que es santo Y utiliza en el griego algunas palabras Que es hagiaso, Es decir, una persona que habla También de consagración y que su mente está limpia, y que es alguien que venera, que adora. Eh, y habla de palabra Kadosh, que le hablo eh, también, eh, una persona que es santo, habla de santuario consagrado. Muy bien, sin embargo la palabra Kodesh es la que me interesa. Es decir que estemos entregados a Dios. Máxime en el tiempo que vivimos. ¿Cuántos saben que el Señor viene? ¿Cuántos están esperando al Señor? Usted pero ahí dice, todos se van a ir cuando Él venga, así dice no Usted lo predica, ¿cómo es que dice? Uno será llevado, otro será dejado Claro que lo ideal es que la, el matrimonio se vayan juntos con el Señor, es decir que no voy a decir que se consagre mi mujer y cuando se la, la lleven de las botas me la agarro, no eso no va a poder pasar es decir que cada uno tiene que consagrarse, tiene que santificarse para ver al Señor pero cuando entramos en el camino de la santidad, recuerde que Isaías 35 es la base que estoy usando entonces está diciendo que en este camino cuando hay santidad eh, Los ojos de los ciegos se van a abrir Y qué lindo cuando uno ya empieza a ver Cuando el Señor le empieza a abrir los ojos y uno empieza a tener revelación Amén eh, Luego dice ahí que los oídos de los sordos eh, también van a oír Al menos la Biblia dice mis ovejas oyen mi voz amén y usted ya no es oveja es cordero bueno que estemos sensibles a oír la voz de Dios porque a los que son de él, a los suyos se les va a hablar y claro que Ojalá que fuera cada rato que le hablan a uno, pero uno tiene que estar bien sensible en sus sentidos para entender la voz de Dios, entender que hay voz del alma, que está en nuestra voz interior, que hasta Satanás habla. Hay que entender cuándo Dios está hablando y también que habla el Padre, que habla Cristo y que habla el Espíritu Santo. Amén. Entonces, para eso se necesita la santidad para estar entregados y estar sensibles al lenguaje de Dios, ahora los ojos, dice ahí, entonces los habla ahí de los ojos Fíjese los oídos eh, los ojos de los ciegos ahí habla de visión habla de oídos, eh, luego dice los cojos saltarán ya. los cojos aquí no hay cojos dice Ah, no, pastores que estoy yo a viejo, los jóvenes y los viejos. Juntamente danzarán. Quiere decir que nosotros le tenemos que echar ganas. Si hasta el Padre danza, dice. Y dice que calla por amor y lanza gritos de alegría el Padre. Ahora, si Él lo hace, ¿cuánto más nosotros? Y si nosotros no mucho podemos, aunque sea el pasito del elefante, pero hagamos algo, hombre pero todo lo que respira, alabe a su Creador, amén, porque mire, a veces como ministro estamos exigiéndole a las ovejas que laven, que dancen, que griten, y el ministro no hace nada, aquí no hay ninguno, Ustedes de los buenos, pero por si no ahí le va, entonces, está hablando de los hijos. Hermano, en medio de la. ¿Sabe usted que en medio de la asamblea Cristo alaba a Dios también? Es decir, que nos da ejemplo. Hermano, yo he visto unos videos de gente que sin pie y danzando, no sé cómo le hacen, con muletas. Yo digo, la verdad que nos ponen desafíos. Pero el desafío es por amor. Todo lo que haga de palabra de hecho Hágalo con amor para el Señor Amén Ahora son expresiones Se cree en el corazón pero se exterioriza Con la boca y con el cuerpo Amén Ahora eh, muy bien, Saltarán como siervos La lengua del mudo El mudo Cantaráis En los mudos. Ahora porque el desierto del desierto va a mon, Van a brotar manantiales De una vida árida De una vida escasa De una vida donde uno no tenía nada Ahora con Cristo lo tenemos todo Le da ese aplauso fuerte Debemos de ser ofrenda de gratitud a Dios Debemos de ser Hombres que nos damos Por amor en santidad al Señor Nos negamos a nosotros mismos Ahora está hablando acá eh, manantiales en el desierto, corrientes eh, de agua regarán la tierra donde no había nada, Baldía. entonces está hablando de los adoradores. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Padre? ¿Qué espera Dios de nosotros? Él lo dice eh, lo dice aquí: Primera de Tesanolicenses 4:3. Está diciendo. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Que os santifiquéis. Y luego está diciendo, y que te abstengas de cualquier cosa inmoral. Hay cuestiones en relación al sexo, pero hay cuestiones inmorales. Donde nadie te ve. Donde usted está solamente con tu computadora ¿Qué haces? Te llegan dardos, ¿qué haces? Ah no, porque resulta que puede llegar la tentación Es decir, nosotros tenemos que ser apartados para Dios Fíjese que sabe usted que habla eh, Curiosamente en cuanto a la pornografía Y que la pornografía, pornografía deja marcas en el cerebro Eso se lo puede estudiar y la verdad que eh, nosotros tenemos que estar apartados. El Señor nos auxilie. Amén. Porque eso es parte de la santidad. Amén. Y si tiene tienda, atiéndala. Está casado. Ese era el tema de anoche. Donde el pastor Álvaro. Hermano, la verdad que las demandas del Señor. Eh, ya en la casa, pues, usted que no se apague el fuego Póngale combustible, que la llama del amor no se apague Amén Es decir, que pues ahí sí Y su esposa que se paisaje Ya se haga rayos, truenos, tormentas, lo que quiera para su amado Disfruta la vida con la mujer que amas Y que sus caricias Te traigan satisfacción Así dijo, dice la Biblia ¿Y Ya no se oyen aménes acá Mejor regresemos a la santidad Porque eh, Dice que la mujer santifica al hombre Y el hombre santifica a la mujer Ay no pastor, es que eso es pecado ¿Cómo es pecado? ¿Usted está casado legítimamente? No, ahí al contrario Que el Señor lo ampare bueno, eh, pero en cuanto a lo que no conviene lo que es de afuera, ahí si sí no está diciendo santifícate y abstente abstente de inmoralidades y abstente de cuestiones sexuales eh, otra vez Isaías capítulo 35 entonces el punto, la palabra, el mensaje de hoy es sencillo Dios quiere tu santidad Ahora, porque sin santidad nadie verá al Señor, y eso nos incluye a nosotros, dice el libro de Daniel. Muchos de los que enseñaban se van a quedar para ser depurados y emblanquecidos, quiere decir que enseñaban, pero pues, estaban chucos, estaban sucios, están contaminados. Entonces, qué importante, qué linda es la enseñanza en labios de hombres santos de hombres consagrados, mujeres consagradas ahora eh, dice Isaías 35 1, él dice se alegrará el desierto y la tierra árida, donde no había nada, Dios va a enviar su bendición y va a haber fruto, va a florecer va a haber eh, una tierra fértil en abundancia, va a haber regocijo pero dice que ese regocijo es en gran manera. No es esencialmente estar alegre, sino sería estar súper alegre. Y qué rico la felicidad Dios la hace. La pone en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio. Que tú seas un hombre happy face. ¿No? Entonces está diciendo, eh, y dice, y cantará va a gritar de júbilo bueno dice que seremos ahí habla de ministros seremos, saltaremos como becerros de su manada y un becerro es su ministro pero sigamos eh, dice en gran cantará y gritará de júbilo porque le fue dada la gloria a Cabot. entonces aquí hay otro punto que se entreteje la santidad y las glorias y de eso le voy a hablar después, es decir, no 12 glorias, la Biblia habla de 21 nivel de glorias, como que hubieran tres para el atrio, tres para el lugar santo, siete para, para el lugar atrio, siete para el lugar santo, siete para el lugar santísimo, o como que hubieran para, para el alma, el cuerpo y el espíritu, pensé usted lo ubicara? yo no realmente le voy a dejar las, los puntitos ahí, Sigamos, entonces dice: eh, entonces se dará la gloria, porque le fue dada la gloria a del de Líbano, pero el Líbano significa la montaña blanca. Habla, le dieron la gloria de la santidad. Habla Isaías capítulo 1: que los pecados van a ser más blancos que la nieve. Y aquí habla de la montaña del Líbano. Eh, dice la gloria del Líbano, es decir, la gloria cabod que es la gloria de la santidad. La hermosura del Carmelo, y Carmelo significa lugar fértil. Entonces ya no serás una persona estéril. No, que una persona apartada para Dios y bendecido en todo aspecto y fertilidad. Le hace ese aplauso fuerte él. Va a haber fruto, va a haber abundancia. De parte del Señor Ahora Está diciendo ahí eh, Isaías 35 Ahí es donde estoy Entonces dice y, y el Carmelo y de Sarón Y luego dice sí. Luego dice ellos Apúntense ahí Ellos Verán la gloria de Jehová Y también van a ver Su hermosura y cuando habla de su hermosura Habla de otra gloria Pero ahí no me voy a meter Porque después voy a hablar de eso Es decir, ah no, ¿cuántos quieren ver a Dios? Entonces, qué importancia apartarse para Dios Porque entonces se va a cumplir aquello que dice A los míos me les manifestaré Y tú fuiste llamado a ser uno de ellos Le das aplauso fuerte, un hombre apartado Santificado para el Señor Ahora, voy rápido, voy rápido Que ya llevo ya los 50 minutos Santos Dios, vamos a ver Primero eh, de 1 Pedro 1.2 Fueron elegidos según el designio de Dios el Padre En santificación Y esa santificación es del Espíritu Para que sean obedientes Uno pide obediencia a las ovejas Pero uno también tiene que ser obediente Obediente a Dios, ese también estaba demasiado fuerte. Usted entonces dice: Y ser rociados con la sangre de Jesús, el Mesías. Sí, porque necesitamos estarnos limpiando. El que esté limpio, limpiese más. Y luego, luego dice: Gracia y paz Les sean multiplicadas. La palabra paz, eh, alguna, la, la Biblia Kadosh, algunas Biblias la traducen como una palabra de reposo. Fíjese. Eh, ¿Cuál es la palabra de reposo, eh, paz? Ahí dime usted. Shalom. Y el primer altar que se levantó para la comunión con Dios se le puso Jehová Shalom. Es el altar de la comunión, es la paz con Dios. Pero no me voy a meter ahí, mire pues. Es decir, que, que lindo que haya paz La paz que Dios da eh, En medio de las circunstancias Ahora eh, Hebreos 12, 14 eh, Dice acá Traten de vivir en paz con todos Y de obedecer a Dios Porque si no lo hacen ¿Qué dice? Jamás Verán a Dios Está cardíaco eso, ¿verdad? Entonces, como parte de su santificación O la santidad es hablar bien Tratar bien a las personas hay 100 puntos, entonces vamos bien Vaya pues, entonces eh, Dice esta Biblia Reina Valera Contemporánea eh, Procuren vivir en paz con todos En santidad Dice acá eso habla de purificación, un estado de pureza, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces se necesita la paz, se necesita el reposo que Dios da. Yo concluyo. 55 minutos llevo. Ya tengo tiempo de orar. Muy bien. Entonces, la importancia de la santidad, yo cuando vi ese capítulo, porque Manuel Luisito me dio el privilegio de, de venir acá, yo dije, ¿y ahora de qué hablo? Que la verdad que ustedes pues ya comen bien aquí. ¿Eh? No es como decirle a la oveja y las ovejas, amén, dice, y a veces ni sabe si le está haciendo uno la verdad. Aunque nos toca que hablar la verdad. Sin embargo, hay mensajes... Tan sencillos, pero tan importantes Porque la santidad a veces la manejamos eh, muy por encimita Pero tenemos que manejar la santidad Como una necesidad y como una herramienta de vestuario Vístanse de santidad Y para eso se necesita que nos limpiemos Que nos ministremos que renunciemos a obras o cosas escondidas Que renunciemos a apetitos de nuestra carne De que, eh, bueno, la Biblia dice El que sabe hacer lo bueno y no lo hace ¿Qué dice la Biblia? Le es, Le es pecado Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos hacer lo que es bueno? No llevaremos pecaditos de esos le digo Señor ayúdame la verdad que mire, yo me arrepiento todos los días <ríe> me arrepiento y digo perdóname y me, yo me he ministrado he renunciado a todo pero resulta no sé si usted le pasa de repente me vienen a mi mente cosas del pasado donde dice alguna avería Híjole, o sea. señor cuando me estaba rola, robando las sandías que yo soy de pueblo <ríe> Me acuerdo usted que en las ferias yo por atrás a romper las carpas iba con mi gran sandía para la casa? <risa> Pastor usted, Yes es mí? Pero yo no conocía al Señor. Me acuerdo cuando me iba a robar elotes. Era el pueblo, y mi vida pueblo. Nos metíamos a los campos, hermano, y nos poníamos a hacer bulla para que nos corrieran y nos apedrearan porque el chiste era de que se dieran cuenta los de la casa y de allá se le corriendo todos Señor, perdón de robo de lotes pero ahora que estamos en el Señor cuando uno es niño actúa como niño no tenía el Señor pero en el camino de la redención se va madurando un recién convertido pareciera tan mundano porque todavía viene desempacado el mundo pero uno que ya está en el Señor y que tiene sus años en el Señor depende que tan comprometido está con Dios, así es uno que tengas un compromiso con la santidad quieres honrar a Dios honralo apartándote para Él te voy a invitar que te pongas de pie la santidad es un camino de personas que fueron compradas al precio de sangre gracias a Dios eres un hombre de Dios una sierva de Dios gracias a Dios te ha otorgado privilegios tan grandes y qué lindo que tengas conocimiento, que estés empapado de doctrina, conozcas. Dentro de los exámenes a Pedro, le preguntó cuánto amaba, no cuánto sabía de lo que le había enseñado. Y el que ama al Señor se aparta. El que ama guarda mi palabra, dijo el Señor. Y dentro de la instrucción de la palabra está tu santidad. Una vez oía el apóstol Ríos y decía, ¿cuál santidad? ¿La santidad de Juan Bautista o la santidad de Jesús? Porque el profeta andaba aislado de la gente, vestido de pieles. Sin embargo, de Jesús se decía un hombre que anda entre los pecadores. Sí, andaba pero no era pecador Andaba entre los borrachos Sí, pero no era borracho Es que tu vida esté dedicada para el Señor Seas un instrumento de misericordia Tu manera de comunicación con otras Sea grata, agradable delante de Dios La ley de los profetas La regla de oro Trata a otros como tú deseas que te traten a ti. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Amabilidad, santidad, mente limpia. Así que con sus dos manos hacia el Señor, tus palabras Dios puede oír individualmente a cada uno. Joven, jovencita, siervo, sierva. Hombres con el enorme privilegio que fueron escogidos para agradar a Dios. Después del perdón de pecados, tu fruto es la santidad. Padre mío, perdona. Perdona tantos errores, tantas cosas que hemos hecho incorrectas. Señor, perdona, Señor, por todo, donde no actuamos a como se es. Señor, nos has dado el privilegio de ser representantes tuyos. Por favor, Señor, perdona toda falta, toda oscuridad salga de nosotros. Señor por favor concédenos ser revestidos en la santidad La Biblia dice o la palabra tuya dice Señor Que cuando tú llegas a un lugar santificas el lugar Señor que tu presencia nos santifique Señor limpia nuestra mente de obras muertas auxílianos Señor a tener dominio propio ser dueños de nosotros mismos y no hacer cosas que no convienen Señor que podamos honrarte que podamos ser instrumento de bendición para muchas personas Señor que cuando aconsejemos podamos Señor aconsejar como tú lo harías vive, manifiéstate en nuestras vidas te lo rogamos Padre en el nombre de Cristo Jesús bendice nuestros hogares bendice Señor a nuestras esposas nuestros hijos Señor de que tú vengas a ser el centro de nuestra vida y tú seas el escudo protector de nuestro hogar que ángeles tuyos acampen alrededor nuestro Señor vivimos en un mundo Señor que tú nos has enseñado que ya está llegando a su final que lo mejor en este tiempo lo podamos dar con todo nuestro corazón para ti darte lo mejor de nosotros Señor venga el rociamiento de la sangre del Cordero Señor renueva Señor nuestra mente nuestro corazón nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir Nuestras expresiones aún con los nuestros En nuestro matrimonio, con nuestros hijos Te lo ruego Padre Que nuestro oído se abra, que nuestros ojos se abran Que la tierra seca sea empapada del agua caigan hayan en tierra sedienta Te lo ruego Padre en el nombre de Jesús Gloríficate De una manera especial Gracias Cristo Dele ese aplauso fuerte al Señor Gracias al bendito Jehová Aleluya